0: Och välkommen till Akapov, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk byrå. Jag som leder podden heter Evelina Norén och arbetar med rekrytering här på Rocher. Det här är årets första avsnitt och att kicka igång ett nytt år innebär ett perfekt tillfälle för lite framtidsspaning, vilket är vad vi ska ägna oss åt i dagens avsnitt. Vi kommer bland annat att prata om rådande marknadsläge, ekonomin framöver och hur det påverkar företag och individer. Till min hjälp för att prata om det här så har jag Helen Rothstein, reporter på privata affärer och ett poddproffs som driver podden Ett rikare liv. Samt Jens Bengtsson, partner här på Rocher med fokus på M&A och private equity. Och Jens har ju varit med sedan starten för Rocher här i Stockholm och har erfarenhet från både låg- och hög konjunktur i advokatbranschen. Varmt välkomna Helena och Jens. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Väldigt kul att ha er båda på plats och bra erfarenheter som ni säkert kan dela med er av här i avsnittet också. Och jag tänker att ni gärna får börja med att presentera er själva lite mer och berätta vad ni arbetar med. Jag heter Helene Rothstein
2: och jag har varit näringslivsrapporter väldigt länge, sedan 2007- och en sak som jag har gjort under lång tid som jag inte alls gör så mycket längre det är att kartlägga och bevaka de affärsjuridiska byråerna. Men det har jag gjort kanske i tio år ungefär. Och det gör att jag liksom har koll lite på när Roche etablerade sig i Stockholm till exempel och vilka det var som drog igång firman och sådär. Jag har pratat med Jens jättemånga gånger också. Så det är väldigt kul att få vara här och podda med er.
1: Jätteroligt. Jag är alltså delägare och pysslar med M&A och M&A är förvärv och försäljningar av företag och för alla de stora affärsjuridiska byråerna så är det här en av kärnområdena. Det är det som ska du bli framgångsrik som, som byrå så måste du vara stark på M&A. Eh, och det är för att det eh, driver så stora delar av volymerna av arvoderna i en affärsjurisk byrå och då inte bara för de som direkt pysslar med det jag gör utan även alla specialistgrupper blir ju inblandade. Det är väldigt många jurister i en stor transaktion från alla specialistgrupper, konkurrensrätt, arbetsrätt, eh, IP etc. Så att det här är... Det här är en av de absoluta kärnverksamheterna för varje framgångsrik affärsjuridisk byrå. Och det är därför det här är intressant. För det driver ju också i sin tur en stor del av vår rekrytering. Vad vi tror om, eh, om framtiden, om, särskilt på det här området. Och då är det inte bara om du är intresserad av att bli M&A advokat utan konkurrensrättare eller processrättare eller pyssla med finansiering eller vad som
2: som jag har fattat det så är det också det som man inte gillar på en affärsjuridisk byrå. Det är när det inte händer någonting.
1: Ja det är hemskt. Det är precis som att folk får för mycket syre i skallen. Man vet inte vad man ska ta vägen. Det börjar klia i kroppen efter ett tag. och Sen börjar man tänka på men det här är inte bra för min karriär heller. För att det är ju faktiskt så att det vi gör här det är att vi, vi tränar på jobbet. Man kommer från en utbildning och man kan grundläggande juridik. Men man vet väldigt lite om advokatverksamhet. Och man får ju utbildningar på alla de stora brån, även på roser. Men utbildning kan inte ersätta riktigt arbete. Och det är på riktigt arbete som du lär dig att utvecklas. Om riktigt arbete tar slut, ja, då utvecklas du inte lika snabbt, tyvärr. Så då blir, det sånär, blir man orolig och så blir det jättedåligt.
0: Och jag tänker att vi ska dyka in ännu mer i marknaden alldeles strax också. Men tanken när vi startade den här podden var att bjuda in olika gäster till ett samtal över en kopp kaffe. Vilket vi har gjort här nu också. Så jag tänkte också inleda med en, en viktig fråga. Och det är väl vad ni föredrar att ha i era koppar. Eh, om det är kaffe eller te och hur ni, hur ni dricker det i så fall. Svart faktiskt. Um, och det är för innan när jag började dricka kaffe
2: så hade jag med mjölk. Men... Sen kom jag på att det är typ bara barn som dricker kaffe med mjölk. Och jag... <laughs>
1: Svart, starkt och mycket. I alla fall innan klockan tre. Efter klockan tre dricker jag i princip inget kaffe. Då kan jag inte sova.
0: Nej, det låter klokt då. avstå då. Bra, då har vi stämt av det. Och då känner jag vi är redo att fortsätta djupdyka i dagens ämne. Och kanske börja blicka lite framåt också. För 2023 präglades ju av mycket oro i omvärlden, höjda räntor och låg konjunktur. Men vad skulle ni säga att vi har att vänta av- 2024. Hur ser konjunkturen ut framåt?
1: Ja, den som det visste. Ska jag börja? <laughs> ja, ja, du kan börja. Ja. Alltså marknaden är en, är en, den har höjkonjunkturer och lågkonjunkturer som resten av ekonomin. Och den, det hänger delvis ihop med hur resten av ekonomin ser ut. Men om man tittar på hur det har sett ut på hela 2000-talet så hade vi de topparna var 2007, 2015, 2021 och sen efter varje sån här topp med liksom massvis av affärer så går det ner och så tar det ett gäng år innan det, innan det återhämtar sig men det som har varit varje gång under 2000-talet är att det har tagit ungefär två år efter varje topp innan det har börjat återhämta sig så det har sett lite olika ut va? efter 2007 gick ner så gick det ganska en rak kurva upp till nästa topp medan efter nästa Topp efter det så var det lite volatilt innan det spikade igen 2021. Men om man skulle följa det här mönstret. Om man bara tittar på det här som ett mönster. Så tar det ungefär två år efter en topp och sen dalva Och sen skitmarknad i två år. Och sen så börjar det repa sig lite grann. Med lite upp och ner ibland. Eller så går det sakta uppåt. Det skulle då, man skulle tro att mönstret upprepar sig så är... 2022 och 23 var då förlorade år medan det vi är inne i nu skulle vara första året för återhämtning. Och ska man titta då på makro runt omkring och fråga sig liksom, vad är det som tyder på att det här mönstret håller i sig då? Det är väl ingen naturlag utan det är väl bara ett mönster. Och det är, väl, är det nationalekonomerna får svara på varför det har två år att vrida runt en lågkonjunktur. Men sen har vi också det här hur private equity fungerar. Eh, som delvis, alltså private equity det är en särskild typ av eh, aktörer i marknaden som, som professionellt köper och säljer företag det är att de har fonder med en viss tid där de ska bränna pengar de ska investera under en viss period och sen ska de sälja under en viss period och om du inte har gjort någonting eller väldigt lite på två år så har du lika mycket pengar att göra av med på kortare tid vilket gör att du, du måste börja investera men det är också så att investerarna i fonden vill ha tillbaka pengar. Och har du inte sålt någonting på ett par år så knackar de på dörren och säger att du, nu får du börja recirkulera pengar va? Innan, du ska, innan du ska dra ner nya pengar och investera. Så där finns liksom ett tryck i systemet från private equity. Och så finns det ett tryck från banker som säger att eh, en del av våra affärser är ju faktiskt att låna ut pengar. Och vi kan ju inte strypa det här för tid och evigheter. Och det är inte bara banker utan det är också bondmarknaden och andra källor till lånefinansiering. Efter ett tag så, så känner man sig trygg och börjar öppna kranarna igen. Och allt det här, de här två har vi ju fortfarande. Va? Och sen det tredje är att man ska få visibilitet i marknaden. När, när det bara är lyttsendimma framför sig man ska räkna på om det går upp eller ner eller platt utveckling, jättesvårt. Men det spelar ingen roll vilket håll det går egentligen. Va? Bara jag har en visibilitet så att jag kan sätta, få in det i min modell min värderingsmodell. Och nu börjar det här efter två år. Klarna igen va. Vi får ha bättre räntebanor som man kan räkna med. Man ser konjunkturen ungefär hur det går. Företagen producerar. Så jag tror att det här och massa andra faktorer gör att vi. Vi faktiskt tror att det finns en möjlighet att mönstret upprepar sig igen. Alltså att det här 2024 blir det första återhämtningsåret på MNA där det börjar gå uppåt. Men sen har vi ju i andra vågskålen där vi har liksom Mellanöstern ser ut att kunna börja brinna. Vi har val i USA som kan sluta riktigt illa för Europa. Ehm, med slut om de slutar stötta eh, Ukraina och startar något nytt handelskrig. Och Taiwan Kina är jätteoroligt. Va? Det vet till sjutton vad de ska hitta på. Så där finns liksom, det går att plocka ganska många orosärdar som kan spräcka det här mönstret. Eh, vilket gör att vi tar på oss liksom skyddsväst och hjälm. Och så hoppas vi att det här ska hända. Och om det kommer hända så är jag inte säker på att det händer Q1 eller Q2. Utan jag, för jag ser att nu förbereds det ganska mycket försäljningar av stora företag. Det är det vi tycker är intressant. Roche är med, mindre intresserad av- småbolag. Andra av våra konkurrenter en del tycker att det är jättebra. Men vi tycker att- eh, mid to large cap-dealer är, är vår- if any claim to fame. Och där ser vi att det förbereds massa grejer. Men jag skulle inte tro- att det blir jättevolymer första två kvartalen. Men kanske, ja, kanske Q2, Q3, någonstans Q4- så jag tror, jag, tr jag är fortfarande positiv. Trots att man blir ju dyster varje gång man öppnar tidningen på morgonen. Eh, men, men trots det så är jag positiv och tror att nu, nu händer det. Nu, nu kommer den här vändningen som vi har väntat på. Eh, och, och, men det är inte så att allting har varit dött innan. Va? Men jag tror att det är nu, det finns en möjlighet till... När mina kollegor har varit för negativa så har jag sagt att lugn bara lugn, det kommer komma en tsunami av M&A. Vi får se om det blir så eller om det blir mer en, en, en mer utdragen flodvåg. Men det kommer.
0: Vi får se. Hur, hur går dina tankar, Helena? Um, jag sitter ju inte i
2: marknaden så som Jens gör. Generellt så folk när man lyssnar på makroekonom så är ju de... de är ju, tror jag att det här kommer återhämta sig ganska snart. Vi har haft en liten svacka- och vi börjar få kontroll på inflationen egentligen- och den kommer komma ner och sådär. Men jag känner mig lite mer så avvaktande- men den som lever får se, så att säga. Men det som vi har gjort på- liksom media näringslivssidan. Vi har ju också ändrat de senaste åren vad vi skriver om. Alltså tidigare var det ju att man köpte massa bolag. Vi hade ju ganska stora svenska bolag som Embrace till exempel som köpte bolag efter bolag så samlar man dem i en grupp och den typen av M&A-aktivitet har ju sysselsatt väldigt många, att man har samlat väldigt många compounders eller vad man ska säga. Och nu så de som har haft den typen av affärsmodeller, vi ser ju många från vår sida då som man har skrivit upp liksom, och hyllat till skyarna ungefär. För det har gått väldigt bra när det var låg renteperiod, nu ser man ju dem. Eh, vissa personer då sakta liksom, går ner sig och sådär. Men de måste ju också göra någonting av alla sina eh, bolag och affärsmodeller som inte håller och det borde ju också sysselsätta byråerna, tänker jag. Även om när det inte går bra så måste det ju hända saker, eller vad säger du?
1: Ja, ens? alltså det fanns ju någon gammal sanning som sa att vi har alltid mycket att göra. Det är inte högkonjunktur så vi gör massa M&A så gör vi massa turnarounds och restructurings och sånt men det är inte riktigt sant det där, utan för alla de stora ledande byråerna så är det bättre med en högkonjunktur på MNA-marknaden. För kraschade bolag, ja det är mycket jobb med dem också, men det går aldrig att ta igen de volymerna som vi har i en riktigt bra MNA-marknad. Sen, having said that, va, så finns det, det finns områden som alltid lever och små bolag är lättare att köpa och sälja, behöver man inte så mycket belåning etc. Och volatiliteten alltså svängningarna i värdering är inte lika hög där. Så småbolag finns där alltid men vi har haft ett område som har tagit stora, jättestora volymer trots den ganska dåliga marknaden eller två kan jag säga, men ett är framförallt infrastruktur och projekt som har visat sig vara väldigt livskraftigt- och inte bara vindkraftsparker- utan utbyggnader av- hamnar och industri och annat. Va? Så där, där har vi gjort- väldigt, väldigt mycket- när det varit en seger med marknaden. Så vi är väldigt glada- för att vi har haft, haft den delen- av, av marknaden också. Och sen har det varit publika bud. Va? Det, är, det har inte varit så jättemycket- men vi har haft väldigt stor del av marknaden- där under ganska många år- där vi kunnat göra- Väldigt bra affärer, eh, trots en ganska trist marknad. Alltså... Men ni
2: var väl med i en bra affär? Eh, jag träffade dig när du var ganska stressad på stan. Och eh, det kröp ju fram så småningom att eh, ni var involverade- i uh, Swedish Match när de Russi. köptes ut från börsen vi, eh. gjorde,
1: vi agerade för Philip Morris ja, i exakt.
2: Ja, ja. exakt. och du var liksom super igång ja, ja. det var super
1: igång ja. det, och det var ju en mega transaktion som ja. gör man en gång i livet som affärsjurist ja om man natur.
2: Ja, men det är sånt. För jag tänker också- när saker och ting pressas neråt- så finns det ju andra som vill ja. komma in- och köpa det. Särskilt när vi också har en ganska svag krona fortsatt. Ja. Eller, även om den är på väg upp lite. Så lite. var det.
1: Alltså det drev ju... Kronkursen var ju jätteförmånlig. Eh, och sen var det strategiskt förvärv. Och sen ett nedtryckt eh, börs överhuvudtaget. Men sen var det strategiskt förvärv- för Philip Morris- som ju är en industrialist alltså i tobaksbranschen. Att... Eh, att skifta hela sin industri eller sin eh, produktion från rökproduktet rökfria. Eh, och där Swedish Match var väl positionerat. Så att det, var, det var ju viktigt för dem. Och, och eh, kronkursen och den nedtryckta börsen hjälpte ju till att få det där i mål.
2: Jag tror alla vet vad Swedish Match är. Men annars så är det ju. alltså De är, står för väldigt mycket snus kan man ju säga. Och snus. Eller?
1: snus och andra rökfria produkter.
0: Ja, exakt. Och nu när det liksom ändå ändras en del på, på marknaden, det har hänt väldigt mycket Hur skulle ni säga att det påverkar kompetenser och så också, vi pratade lite om rekrytering och så i början kan det påverka hur efterfrågan på kompetenser ser ut när både ekonomin och marknaden förändras, är det någonting nytt som efterfrågas och så, har ni någon inblick Ja, men jag kan
2: börja med det som inte riktigt hör med advokatbranschen, för det kan inte jag så jättebra som ni. Men eh, jag såg ju här nu, om man ser brett i Sverige, så såg jag att väldigt mycket av såna här högkonjunktursjobb, typiska liksom högkonjunktursjobb, de går ju ner. Bygg så är helt iskallt eh, just nu, det är ingen som anställer bygg och det är en väldigt kall marknad. Och det har man ju också sett hur det har stannat upp jättemycket hela bygg eh, sektorn och byggnation och sen så var det ju också eh, det som spelar på att vi har en svagare konsument till exempel så här butiksbiträden och eh, kockar och sådär har jättesvårt att få jobb även om det på sikt liksom är ett eh, bristyrke men generellt i Sverige så har vi ju ett väldigt problem att vi har bristyrken inom väldigt viktiga samhällsfunktioner som till exempel vården och sådär eh, där saknas det folk och det kommer saknas folk och det är bara så och sen inom andra sektorer så är det helt annorlunda ut. Det är liksom ett glapp, kan man säga, matchningsproblem i Sverige. Men på advokatbyråer så vet jag inte hur det ser
1: ut. En högkonjunktur driver väldigt mycket rekryteringar på en advokatbyrå. Och det har två anledningar. Det ena är att man växer, man behöver fler människor. Men det andra är att det är alla affärsjuridiska byråer är en, en karriärplattform. Alltså de flesta blir inte kvar i hela sitt liv. Utan man, man är här ett antal år, tre, fyra år, och sen så blir man bolagsjurist eller hittar något annat spännande jobb. Och, och det är klart att om, om Spotify och sådana här Compounders, Embrace och andra anställer massa bolagsjurister så tar vi inte dem från skolan. De tar ju ofta från byråer. Och då har vi ett ersättningsbehov, alltså du får en större genomströmning. Och, och vi dessutom växer så blir liksom. Vi drar in ganska stora kullar, väldigt många nyanställda. Medan aktiviteterna på båda ändar går ju ner i en lågkonjunktur. Alltså det har bolagen slutat anställa så de rekryterar inte från oss så folk blir kvar hos oss längre. Och vi växer inte lika snabbt och då drar vi ner i, liksom, av två anledningar. Vilket gör att det blir svårare att få jobb i en, en sån konjunktur. Men vi kan ju inte sluta anställa. För vi vet ju det att vi är alltid sent ute vi har, och vi har alltid svårt att förutse exakt hur marknaden kommer att utvecklas. Så att eh, vi, typiskt sett när vi börjar släppa på alla bromsar och vräker in folk, då är det för sent.
2: Men det är väl något branschen har lärt sig va? Med nej, åren. Nej, 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 ni är dåliga fortfarande.
1: Jätte Man kan slå sig för bröstet och tycka att ja, vi är jättebra på det här. Vi kan. Men det är ju som att spå väder va? Vi, vi, kan ha, vi har en liten idé om vad det kommer gå någonstans men min gissning om hur du kommer utvecklas i Mellanöstern om hot i rebellerna kommer smälla på massa skepp som pajar sjöfarten och drar ner oss i en lågkonjunktur eller någonting det är, det är i bästa fall en ja. Mm. ja. så att vi när vi är jättedåliga på att det däremot så har vi insett att vi kan aldrig sluta rekrytera men antalet blir ju aldrig perfekta, antingen har vi för många och då har vi det här syndromet att du utvecklas inte så snabbt som du borde göra eller så är det för få och då kan vi inte göra det jobbet vi vill göra. Man får säga nej det.
2: Men vad kan ni göra? Kan ni ha folk på secondment? Eller? Va, vad ja, kan gör man vi. göra då?
1: Det gör vi. Vi sekunderar ut ganska mycket människor. Och i lågkonjunktur så visar det sig att företagens budgetmodeller det är lättare att ta secondment så att anställa någon av någon anledning. Ehm, och då vet man kanske att man blir av med dem efter sex månader och inte behöver förnya dem sånt där. Men det är bra för våra... Vi, vi säger till alla biträdande jurister att någon gång under din tid hos oss så ska du ha ett det är för det är bra för dig, det är nyttigt.
2: Man är utlånad till ett bolag? Man är utlånad. Det är liksom industrispionage? <laughs> nej, nej,
1: nej det, det är ofta till våra klienter. Ja. Så att de, de får en duktig jurist från oss och har nytta av den personen under ett tag. Den personen utvecklas för får se inifrån hur en klient fungerar. Och antingen så kommer man tillbaka till oss och har lärt sig någonting nytt och blir en bättre advokat eller en jurist på en advokatbyrå. Eller så säger man det här livet var ju bättre. Och då måste man ha respekt för det. Alltså om du Alla liksom har ju en rättighet att lämna. Och då har vi fått en bra kompis någon annanstans förhoppningsvis. Så att det är oavsett hur, hur det slutar eller vad man har för preferenser så är det bra. Det är bra för oss, det är bra för våra anställda, det är bra för klienter.
0: Så det låter som att det ändå börjar gå åt rätt håll eh, med, med ekonomin? Eller med ja, försiktigt. alltså det, det
1: börjar gå åt rätt mm, håll. Eh, mm. Och vi börjar ladda på, vågar anställa lite fler. Vi har anställt hela tiden, vi har inte slutat med det. Men nu är vi så där. Vi, vi slår upp tidningen varje morgon och hoppas att vi har rätt, att det inte ska smälla stenhårt någonstans eh, som drar tillbaka det här. Men vi, vi, vi börjar trappa upp våra anställningar mer och mer för vi tror att volymerna kommer komma och det här, vi anställer ju inte på sex månader eller tolv månader och sånt där, utan det tar, ju, det tar ju något år eller två innan folk är fullt produktiva i sin ålder. Alltså de yngsta juristerna måste man ju förstå att de har mycket att lära sig va? Eh, så att helst så vill vi ju ha anställt i vart fall ett år innan volymerna börjar växa ordentligt så att folk sitter liksom fast hårt i saden och känner sig trygga. När det börjar bli riktigt mycket jobb. Men vi börjar nu. Vi börjar, vi börjar rampa upp nu.
2: Du sa innan förresten om publika bud. Vad mm. är det man ser där? Vad är det du nu ser där? Kan så du har... nämna några bolag?
1: <laughs> ja, det är insiderinformation information. Mm. Då. Och vi alla i fängelse som vi agerar på ja. det. Och jag särskilt. Du är inte sugen på det? Sverige är unikt. Unikt i Europa. Någon hävdar vi har den största börsen i Europa. Räknat på antalet bolag. Fler än i Tyskland, fler än i Frankrike. Det ligger ungefär på tusen bolag i alla de här länderna. och Tusen i Sverige. Om vi råkar ha 1.015 eller 1.100, så här, det låter jag vara osagt. Men vi har i vart fall en av de största börserna i Europa. Och tittar man på storleken på vår ekonomi och jämför det här med Frankrike eller Tyskland så inser man att det här det är helt galet. Vi hade sista året innan börsen gick ner och IPO-erna slutade- alltså och slutade- så var det över 100 nya bolag- eller långt över 100 nya bolag som introducerades. Så det är jättemycket bolag. Och alla hör ju inte hemma på börsen. En del inser nu att det var kanske för tidigt. En del har ägare som absolut vill ur. Och det har varit jobbigt att komma ur- under de här senaste åren. Ingen har velat köpa deras aktier- och du går inte sälja över marknaden. Och kursen har gått ner på aktierna- som man har suttit på det. Så det är helt enkelt så att vi har- garanterat fler bolag till salu än någon annan börs i Europa givet hur många nya bolag det finns som inte liksom sitter fast i historiska strukturer eh, och det har vi sett att aktiviteterna är stora och även om alla inte materialiseras och blir publika bol, så är det jättemånga som räknar på det här och springer på det nu. Och, vi, vi så Och
2: vilka är de? Liksom? De
1: är allt ifrån industribolag som vill göra såna här strategiska yeah. förvärv som Philip Morris. Eller konsolidera en bransch, alltså få ihop så att man köper upp en konkurrent för att ta sig in på en geografisk marknad till exempel. Till riskkapitalbolag som ser att det här det finns inte särskilt många det man kallar large cap-bolag, alltså 10 miljarders bolag. Till Salu och ska jag, ska jag hitta de bolagen så är börsen en källa till det. Så vi har, vi har väldigt, väldigt mycket alltså projekt som förhoppningsvis blir någonting men det är långt från säkert. Det är många som aldrig eh, lyfter startblocken.
2: Frågar, kan ni driva på det? Alltså från mäklarsidan vet man ju att det kan drivas på affärer. Från den finansiella rådgivarsidan alltså. Men kan ni också driva ja, på? Ja,
1: inte driva på men däremot vi kan, vi kan hjälpa klienterna att göra affärerna. För att juridiken är, man kan approchera publika bud från två håll va. Det ena är att det är en sån här jag svarar på den fråga jag får. Att det här tillåter reglerna eller det här tillåter inte reglerna eller så här ska det göras. Eller så ser man juridiken som ett verktyg. Som kan, där man alltid måste följa regelverket men du kan använda verktygen för att åstadkomma olika typer av affärer och du kan pressa gränserna för hur man gör affärer på sätt som aldrig gjort tidigare och vi kan vi kan hjälpa till att bygga strukturer som löser kommersiella problem alltså man måste börja med det kommersiella problemet eller det man försöker åstadkomma och sen säger man hur gör man det då och antingen så är man blank och säger det där var konstigt, det har jag aldrig sett eller så sätter man sig ner och funderar på hur man kan konstruera det. Och där har vi, där har vi möjlighet att göra det. Och göra det också. Jag ska inte avslöja alla våra trade secrets här. För våra konkurrenter. Men vi, är, vi har en del väldigt, väldigt spännande strukturer. Som vi hoppas att vi kan skeppa ut i, inom ja, nästa år. Eller det här året. Inom ett år alltså.
0: Kommer de vara hemliga då också? Nej, då blir de publiken ah, ah, ja, berättar ja. jag gärna om dem. Ja, okay. Det
1: kommer vi, kommer vi visa hur det är gjort.
0: Vi kommer tillbaka hit och spela in på nytt. Ja, ah, 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 absolut. Gärna. Ah. Eh, bra, jag tycker att vi börjar få en bra bild av hur, hur era tankar går. Liksom vad, vad tron är om året framåt. Är det någonting annat ni vill tillägga som kan vara bra? Jag tänker att det är många studenter som lyssnar. Något som kan vara bra att ha i åtanke när marknaden ser ut som den gör och som man kan förbereda sig på för det här året eller infeksamen eller så. Någonting som... Nej, Jens
2: har ju varit inne lite på det att vi har en väldigt orolig omvärld och eh, liksom den här situationen som vi är i nu har många, utav, eller vi har ju två krig liksom är ganska nära oss ändå och eh, hur, frågan är ju... Vad som kommer att hända där till exempel. Alltså, det är ganska mycket som man inte alls vet om framtiden, så kan man säga. Och jag tror ofta att makroekonomer till exempel är lite väl positiva. Och kanske är också lite väl positiv. Men, men, men det, det kan också vara bra. Och det kan ju också driva saker och ting. Att det finns liksom en tro. Men att man inte vet någonting. Det skulle jag vilja skicka med.
1: Jag, ska säga, jag är glad att säga att jag låter positiv. För mina kollegor tycker nu att jag är som Ejor. När, när Åsnan i, i Nallepur. säger det här ser ju jättebra ut. Det kommer aldrig sluta väl. För det finns, det finns så mycket som kan gå fel. Men jag tror att den underliggande trenden är att nu är det på väg att rätta till sig. Och så krävs det en extern chock för att det inte ska hända. För att det inte ska gå bra. Så att jag tror att så länge, så länge vi inte blir värre än det är nu i både i Ukraina och i Mellanöstern så kommer det här att repa sig. Och att det inte smäller till någonstans i Nord-Syd-Korea eller Taiwan eller något sånt där. Då, då, då löser det här sig. Men det, ska, det är ju det väldigt eh, instabilt. Det räcker ju att, eh, att vi får ett, eh, en, en chock från USA efter ett val att man slutar hjälpa Ukraina. Eller eh, deklarerar att Taiwan inte längre kommer att försvaras eller motsvarande. Då blir det stökigt så in i bänken.
2: Ja, så vet man ju aldrig hur det påverkar marknaden eller börs eller, eller M&A-affärer, det vet man ju faktiskt Aj, inte. Eh, ibland inte. lever det helt olika liv, som när man såg här med Israel och Palestina när det liksom var igång. Eh, samtidigt så steg ju börsen så inåt eh, bänken eller Aj, då helvete. helvete då, kan men. Man gissa,
1: då kan man gissa att det är för att man tror att man har isolerat problemet. Men nu ser vi ju att nu smäller det åt alla olika håll. Senast, eh, senaste dagarna har det varit mellan Pakistan och Iran. Som vi inte har sett smälla tidigare. Så att, ja, det, det är ju jättesvårt att se hur det här kommer att utvecklas. Men det övergripande budskapet är att ja, det kanske blir att det blir lite stökigt eh, ett tag här. Och avsaknaden av att världen går under så vet vi ju att det, marknaden kommer alltid igen. För det finns en underliggande behov av att göra affärer. Det är en del av marknadsekonomin. Så att det är inte en fråga om, om den kommer att återhämta sig utan det är bara en fråga om när och antingen följer det, det gamla mönstret eh, två, år, två år lågkonjunktur och sen så börjar det ta sig långsamt uppåt och det kanske inte blir så men vi vet att det kommer att komma tillbaka så att om man bara, om man bara är lite uthållig så, eh, så kommer det här bli bra peppar, peppar famous last words <laughs>
0: Vi håller tummarna för det, ja. helt enkelt. Men jättestort tack, Helen och Jens, för ett väldigt intressant och ja, men försiktigt hoppfullt eh, samtal, kanske man får säga. Eh, jättekul att ni ville komma hit och dela med er av era insikter. Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, och som sagt, det är osäkra tider, men det finns ljus i mörkret när det kommer till ekonomin, så småningom i alla fall. Och tack även till dig som har lyssnat. Tveka inte att höra av dig till oss om du har förslag på ämnen och gäster som du vill höra mer av här. Maila i så fall till akapav.podcast.snablarosher.com Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Tack!